0: Você é seu pior inimigo. Não é seu chefe, não é seu amigo de trabalho, não é seu concorrente, não é seu fornecedor. Você é seu pior inimigo. Se você quer ser um profissional de alta performance, você precisa vencer o jogo da sua mente. Autossabotagem, procrastinação, péssima comunicação, julgamento, tudo isso. Você é seu pior inimigo. Cresça e apareça! com Léo
1: Carreira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cresce e Apareça. Eu sou Léo Carreira, especialista em crescimento profissional e host desse podcast. Ele é ex-atleta profissional, escritor, palestrante e preparador mental de muitos atletas de alta performance, não só no Brasil, como no mundo. Além disso, ele é um grande amigo e foi um grande mentor para mim no meu desenvolvimento profissional. Na conversa com o especialista de hoje, Ricardo Borim vem falar sobre preparação mental e auto-performance e de que forma isso pode contribuir no seu crescimento profissional. É com muita alegria que eu recebo aqui hoje Ricardo Borim. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Léo. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente aí no Cresce e Apareça. Muito feliz de estar aqui com você, da gente poder bater esse papo. Eu tenho certeza que vai contribuir com o pessoal que está acompanhando e tem acompanhado aí o podcast. Eu tenho certeza que isso vai trazer muita, muito crescimento, muito desenvolvimento, muitas dicas aí para o pessoal. E eu tenho certeza que esse nosso papo aqui vai ser um papo de alta performance.
1: Muito bem, é isso que a gente está esperando. Isso aí. Bom, Ricardo, eu acho que não tem uma forma melhor da gente começar do que você se apresentando ah, para o pessoal. Então, quem é o Ricardo?
0: Legal. Meu nome é Ricardo Borim, eu sou prevador mental de atletas de alto rendimento, trabalho com coach, como coach esportivo também, apenas com atletas e equipes de alto rendimento né, no esporte. Sou ex-atleta, joguei futebol profissional até os 25 anos. Uh, escrevi, também participei né, de quatro livros né, como escritor, escrevendo um capítulo junto de outros coaches do Brasil, né? o, o Descubra-se, o Manual do Líder Coach, o um Líder Positivo, uh, você é extraordinário, bora para o jogo. E a gente pode compartilhar um pouquinho da nossa experiência de desenvolvimento né? nesses, nesses livros, e sim, palestrante, uh, e a gente está aí rodando o Brasil, uh, levando aí a parte de alta performance para o pessoal, mas hoje basicamente o meu trabalho, né? 90% do meu trabalho, Consiste em preparo mental de atletas e, coach, e, e como coach esportivo. Né? Uh, o meu trabalho, basicamente, não é fazer um atleta performar bem, mas é ele estar mentalmente preparado e forte para competir. Né? Às vezes o pessoal brinca comigo, pô, seu atleta perdeu, não jogou bem então O meu papel não é esse. O meu papel é fazer com que o atleta... É um esporte, né? pode ganhar, pode perder, se pode ir bem, se pode ir mal. Mas o meu papel é deixar um atleta treinado e preparado mentalmente para competir, desenvolver neles, o meu trabalho é desenvolver neles também os elementos de força mental, né? E treinar esses elementos de força mental para que eles possam então competir em alto rendimento. Hoje eu trabalho hoje eu tenho aí em torno de 22, 23 atletas, todos só trabalham uh, com alto rendimento, né? Então, tenho duas atletas brigando aí, fazendo história no Brasil, em breve o pessoal vai conhecê-las muito bem, né? A Nicole e a Marina, uh... Brigando a partir de agora de outubro por vaga em Pequim, 2022, nas Olimpíadas de Inverno. O Brasil tem gente fazendo história nas Olimpíadas de Inverno. Né? Que legal. A Marina mora nos Estados Unidos, faz uh, monobob, que é uma. O pessoal que está tá assistindo vai lembrar, pelo menos os mais velhos, Jamaica abaixo de Zero, né? Lembra do trenózinho, né? Hoje tem uma categoria nova no feminino, que é o monobob, que é apenas uma, né? Antes você tinha de dois, que é o, o Two Woman, uh, e você tinha o. o, o, o o bobsled né que era o de quatro o Brasil tem uma equipe né de bobsled e agora tem essa nova categoria que é o monobob que é uma pessoa só a Marina compete né tá brigando por vaga tem muita chance. e a Nicole Silveira, que faz skeleton skeleton é como se fosse uma prancha né de lâmina que você desce chega a atingir 130 km por hora né, só oh. com o corpo você <risos> controla e a Marina a Nicole tem feito um trabalho maravilhoso também tem feito história para o Brasil né nos últimos nas últimas competições e hoje é o grande né, o grande perfil que eu trabalho. Eu tenho ciclistas, tenho atletas de luta, né, taekwondo e alguns. E a maioria é jogadores de futebol, né, no Brasil, de todas as séries A, B, C, uh, D, uh, atletas em Portugal uh, e Itália.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Bom, pessoal, vocês já sabem o que podem, o que vai vir aqui hoje é. para vocês, né? Já dá para esperar. Uh, Fala pra gente, Ricardo, então, o que que faz um preparador mental, como que funciona esse trabalho, explica um pouquinho pra gente.
0: Legal. Uma... Antes da gente falar é, do que faz em si, a gente precisa entender que a mente, né, e que o cérebro, ele é um músculo, ele pode ser treinado, uhum. né. Então, e até pra, pra gente entender, assim, as competências de força mental, elas podem ser desenvolvidas por meio de treinamento, uhum. né. Perfeito. Então Uh, o meu trabalho, apesar de muitos psicólogos fazerem, né, eu estou fazendo uma pós agora em psicologia e do esporte, neurociência do esporte, mas eu não sou psicólogo. Né? Minha formação é em recursos humanos, né? eu tenho uma pós-graduação em gestão de negócios né? e trabalho com coaching desde 2012, então assim, 2011, 10 anos já atuando com coaching, desenvolvimento humano e tudo mais, treinamentos e desde 2017 eu passei a me preparar e focar né, só como preparador mental e coach esportivo. Então, Entendi. só pra a gente entender, o meu trabalho é um, é um trabalho um pouquinho diferente de um psicólogo, de um psiquiatra. Né? O melhor sim. exemplo que eu dou é o seguinte: para um músculo, para você ir na academia, por exemplo, e exercitar um músculo, esse músculo precisa estar saudável. Uhum. Né? Então, assim, eu não trabalho, apesar da gente contribuir com a saúde mental, o meu trabalho ele visa mais o desenvolvimento mental. Tá? Então, assim, eu não, não atuo por não ser psicólogo, não ser psiquiatra eu não atuo né, uh, em, no que diz respeito à saúde mental das pessoas. O meu trabalho contribui para a saúde mental. Mas, por exemplo, se um atleta não estiver bem uh, mentalmente, com algum problema psicológico, ou algum, psicossomático, alguma coisa assim, não sou eu que vou atuar. Então, é a mesma Perfeito. coisa que um, que um preparador físico, ele não pode né, fazer um, alguém malhar um bíceps, por exemplo, se esse bíceps estiver machucado. Uhum. Né? Então Então, preparador físico, ele trabalha com fortalecimento do bíceps, né, com a formação dos músculos, e tal, né, o desenvolvimento dos músculos, é a mesma coisa do meu trabalho. O Legal. meu trabalho é esse, né? Até para o pessoal entender bem, né? até os, né, muitas vezes os próprios psicólogos entenderem né? uh, que o nosso trabalho, que um trabalho como um preparador mental, que sou eu, um coach esportivo, visa o desenvolvimento mental e não a saúde mental, apesar da gente, obviamente, contribuir com a saúde mental. Então, uh, só colocando essa diferença, né? A mente ela pode ser treinada. Há uma área na psicologia do esporte, por exemplo, chamada tre treinamento de habilidades psicológicas, onde você usa ferramentas de treino mental. Então o que eu faço, né? Eu por meio de técnicas, ferramentas, eu trabalho com o preparo, o desenvolvimento, o treinamento da mente, né, uhum. para torná-la mais forte, para que esses elementos então de força mental eles possam estar fortalecidos para aquilo que o atleta precisa. Perfeito. Então uh, eu faço isso através de sessões, obviamente, né? Uh, usando sessões de coaching. Coaching é uma ferramenta, né? Uhum. Usando sessões de coaching, uh, treinamento de habilidades psicológicas, uh, ferramentas de alta performance para o treino mental. Então, ferramentas como e técnicas como mentalização, visualização, controle de ansiedade, uh, estabelecimento de metas e objetivos, criação de um diálogo interno positivo. A gente pode falar depois disso para o pessoal um pouquinho, né? desenvolver um pouquinho a respeito disso. Mas basicamente é isso. É, o, o meu trabalho é treinar a mente dos atletas. Né? Então, por exemplo, um elemento de, que um atleta precisa, concentração. Então, um atleta pode treinar a sua mente para que ela seja uma mente mais concentrada. Ah, bacana. Né? bacana. Então, foco. Todo mundo fala, ah, eu sou uma pessoa que tem foco. Como que você sabe que você tem foco? Você treina? Como que você tem é automático? Já está automatizado? Porque a gente sabe, você é da área de desenvolvimento humano também, você sabe. Uh, tu, todo resultado, ele vem por meio de um treinamento e de repetição, né? Para que aquilo se torne um comportamento automático. Então, o processo é pensar, sentir, agir. Então, eu trabalho com essa questão do aspecto mental, que passa pelo sentimento também, que chega na ação que é o comportamento. Então, uh, basicamente é isso. Eu, Treino a mente de atletas. É isso que eu faço, para deixá-las mais fortes. está falando do foco, né? O pessoal fala, ah, eu sou uma pessoa de foco, eu sou uma pessoa focada, né? E pode ser, só que o foco também é treinado. A atenção é treinado, o foco é treinado a concentração é, é treinada, por exemplo, a, a gestão das emoções, você sabe muito bem disso, é treinada, né? você consegue fazer uma boa gestão das suas emoções. O pessoal fala muito de ansiedade, ansiedade, ansiedade é algo né, dentro de níveis desse que eu trabalho, como eu disse, não como uma, um problema, de uma doença mental, mas uh, no sentido do jogo, né, do, do, da competição, a ansiedade é uma coisa normal até. Uhum. Então a gente trabalha e treina para que o atleta saiba, saiba fazer a gestão das suas emoções para que ele fique menos ansioso, né? mais focado, mais concentrado, mais motivado. Então, eu trabalho esses elementos de maneira objetiva.
1: Bem legal, bem legal. E apesar de ser a sua área de atuação, então você tem uma expertise muito forte com atletas, né? Uhum. É, a, a preparação mental ela também pode ser expandida para outras áreas? Então, por exemplo, para quem está atuando dentro de uma empresa, para quem está empreendendo, enfim, a, até onde vai essa preparação mental. Mesmo. Sim, o,
0: todos os elementos né, uh, de um atleta são de qualquer outra pessoa. Uhum. Essa é a primeira coisa. A gente tem que trabalhar com a mente, com as emoções. Então, sim, a resposta objetiva, sim. Né? Uh, tudo que envolve performance, tudo que envolve desempenho. Porque performance é a palavra em inglês para desempenho, para rendimento. Uhum. Né? Qualquer pessoa que precise, né, a pessoa que está ouvindo a gente aqui, vendo a gente, qualquer pessoa que precise né, de um rendimento, uhum de um bom desempenho, de um alto rendimento, ela precisa de competências que façam ela chegar nesse alto rendimento. Entendeu? E isso começa numa, num bom preparo mental. Então, apesar do meu nicho ser esporte, e por uma questão óbvia, né, diferente de você, a gente sempre falou disso, eu não venho, né? eu não tenho uma cultura corporativa. Uhum. Né, eu não, não venho, eu não sou... Uh, o jeito que a gente está vestido aqui já mostra, né, gente? Dá para ver, né? Uh, eu não venho de uma cultura e de, um, de uma formação é, corporativa. Né? Eu venho do mundo dos esportes, eu jogo futebol, joguei futebol desde os meus 5, 6 anos de idade, saí de casa com 13 anos e vivi no alto rendimento esportivo até os 25, jogando, né? e depois... Então, assim, uh, mas a palavra performance, rendimento, alto rendimento, quando você fala alto rendimento, você fala que você está dizendo que você tem um rendimento acima da média. O que me diferencia eu, né, jogando uh, um tênis Uh, por brincadeira no final de semana e do Nadal é que ele, ele é do alto rendimento e eu sou um amador, então ele precisa de competências para competir naquele nível. É a mesma coisa cada profissional. né Para ele ser um profissional de alta performance, que o pessoal chama de peak performer, né? um, um, um outlier, um fora de série ou alguém acima da média, ele precisa desenvolver competências acima da média. E sim, os mesmos treinos mentais, né? as mesmas habilidades, vamos colocar assim, que eu treino num atleta podem ser treinadas e desenvolvidas. Na verdade, sim, não só podem, deveriam e devem ser treinadas por um executivo, por alguém que está numa empresa e que quer um melhor rendimento. Não só um executivo, mas qualquer pessoa que quer um desenvolvimento melhor, um rendimento melhor.
1: Legal, legal. E, e uma prova bem clara disso, pessoal: o, o Ricardo ele foi meu coach relacionado à liderança. Então, eu consegui desenvolver muitas habilidades, muitas competências depois que eu trabalhei e atuei uhum. com ele. Né? E acho que um, um ponto legal da gente dividir aqui, Borim, é, nem sempre é claro é, o que a gente precisa desenvolver, o que, que a gente precisa para ter essa alta performance, né? Eu me lembro lá atrás, quando eu comecei o processo de liderança, que tinha muita coisa que eu não sabia. Uhum. E isso foi sendo clarificado, inclusive, nos processos que a gente atuou. Sim, sim. É comum isso no seu dia a dia também? Por uhum. exemplo, você vai atuar com um atleta, o que, que ele precisa para ter uma alta performance. Isso é claro para eles? Não é. Como que é o dia a dia?
0: Nem sempre é claro, né? Nem sempre é claro. O que né, torna as coisas um pouco mais uh, simples, elas realmente definitivamente não são, né? Uh, o que acontece é que o esporte você tem o elemento do ganhar e perder, uhum. entendeu? O, os objetivos eles são muito uh, concretos, eles não são subjetivos. Então, sim, as questões não são subjetivas, elas são objetivas. Agora, isso aqui é algo muito importante, tá? Isso aqui é algo muito, muito importante. Uh, nem sempre o atleta, ele sabe. Nem sempre o cara lá da empresa, ele sabe. Por quê? Até alguns jargões, algumas crenças acabam prejudicando um pouquinho isso. Por exemplo, quantas pessoas que assistem o Cresce Apareça, que é o pessoal do mundo corporativo, diz assim, eu sou uma pessoa focada em resultados.
1: Olha, é uma boa pergunta.
0: Eu acho que é a grande maioria. Uhum. Olha, a empresa quer que eu seja focado em resultados. Ou a pessoa vai numa entrevista e ela diz, olha, eu sou uma pessoa focada em resultado, uhum. né? Legal. Muitas. Pelas pessoas que atuam nessa performance, o atleta também. Não, porque eu, eu, né, o meu foco assim, é... O resultado Ele é um elemento incontrolável. Você não tem controle sobre o resultado. Uhum. Porque ele depende de uma série de variáveis. Isso mesmo no mundo corporativo. Certo? No esporte, muito mais. Vou dar um exemplo para o pessoal aí de casa que talvez o pessoal não saiba. No futebol, dois terços de um jogo de futebol, nós estamos falando de 67 minutos, pra, praticamente um jogo de 90, 67 minutos de um jogo de futebol, ele acontece dentro da imprevisibilidade. olha Imprevisibilidade. Ou seja, 67, dois terços de um jogo de futebol, você não sabe o que vai acontecer. Uh, um jogo de futebol, um atleta, ele pega na bola em 90 minutos, quando muito num jogo como hoje, no estilo de jogo como hoje, 3 minutos. 87 minutos ele tem que lidar com a mente dele sem tocar na bola.
1: Olha só. Você
0: consegue entender o preparo que precisa disso? Consegue entender né, o quanto um atleta ele, que vai competir, por exemplo, no Taekwondo, né, que são 3 rounds de 2 minutos, mas você pode perder uma luta em 1 um segundo? Então, assim... Uh, você não pode controlar o resultado, você não tem controle sobre o resultado. O que, que você tem controle? Você tem controle com o seu desempenho, uhum. com o seu rendimento. Então, os atletas, na maioria das vezes, eles não sabem isso. Por quê? Porque como o, result... como o esporte tem muito a ver com você atingir um objetivo concreto, o atleta normalmente está pensando nisso e isso é muito bom. Uhum. O que o meu trabalho, e essa é uma das primeiras coisas que eu falo para um atleta quando começa a trabalhar comigo, não. É, o seu foco tem que mudar do resultado para o desempenho.
1: Perfeito.
0: Porque o desempenho você controla. Você controla seus pensamentos, você controla suas emoções, você controla seu preparo, você controla seu sono, sua alimentação, seus treinamentos. Mas você não controla o jogo, você está super preparado para fazer um jogo de futebol. Tá tudo certo, você mentalizou, tá tudo certo. Se o cara te der uma porrada no tornozelo com dois minutos de do jogo, isso vai comprometer seu resultado. Então, sim, você tem que estar tá pronto para... Controlar o desempenho. Agora, qual é a máxima? Para todo mundo que está ouvindo a gente. Quanto melhor o desempenho, mais próximo de um bom resultado. Então, o foco uhum. tem que ser no desempenho. Legal. Se você quer bater sua meta na empresa, você não tem que pensar na meta. Você tem que pensar no que, você, no que vai fazer você chegar na meta. Então, seu foco não pode ser seu resultado. seu foco tem que ser seu desempenho. Muito legal. Então, assim, esse é o meu papel. Esse é o meu trabalho. Fazer o atleta, né, ou os times, que eu trabalho também em times, uhum. fazer, o, mas principalmente os atletas, enxergarem e treinarem a mente deles para colocar o foco 100% no desempenho. E acreditar que, quanto melhor o desempenho, mais próximo de um bom resultado. E para o pessoal de empresa também, que está ouvindo aqui a gente, qualquer profissional liberal, empreendedor, todo o pessoal que é do seu canal aqui, que é o pessoal que ouve. Pessoas bem preparadas mentalmente erram menos. Essa é uma dica valiosa, assim, é, um, é uma crença valiosa, na verdade. Pessoas bem preparadas, elas erram menos. Eu falo isso para os meus atletas do futebol, de todos os esportes que eu tenho. Se você estiver muito bem mentalmente preparado, você diminui as suas possibilidades de erro. Legal. Não significa que você não vai errar, é um jogo. É um, um jogo. Né? O esporte envolve competição, ganhar, perder, acertar errar. Né? Mas quanto mais preparado mentalmente você estiver, mais, uh, menos erros você vai cometer.
1: Legal. E pegando um gancho nessa, nessa sua colocação sobre o desempenho, é, quando, quando eu faço os processos de crescimento de carreira, um, uma das grandes, um dos grandes gaps que o pessoal tem é eles entenderem que eles estão é, apresentando um bom desempenho. Só que eles estão olhando isso apenas e exclusivamente pelo seu ponto de vista. O uhum. que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente está em busca de crescimento profissional, eu tenho que chamar a atenção dos meus principais stakeholders, então uhum. é o meu diretor, é o meu uhum. gestor direto, uhum. são os meus colegas de trabalho que uhum. vão poder me recomendar para uma uhum. possível vaga. E aí quando você começa a olhar pelo ponto de vista e perspectiva dessas pessoas, Fica, não fica tão claro que o seu desempenho é realmente bom. Uhum. No esporte, como, ou no seu trabalho, é, seja, é comum você encontrar pessoas que falam assim, não, mas eu tenho uma boa performance, eu tenho um bom desempenho. E, e como que você faz o assim, um processo para conseguir expandir essa visão dela para um olhar ainda maior e ela conseguir dar um, um resultado ainda melhor?
0: Uhum. É, no esporte isso... Uh... Como eu disse, né? O esporte ele é, ele tem uma, uma dinâmica um pouco mais uh, concreta, eu acho. Você tem menos elementos subjetivos. Okay. Isso, isso é uma opinião, tá? Uhum. Eu acho que quando você lida com resultados, desempenho no esporte, isso é é mais fácil de você identificar. Vou dar um exemplo muito, vou dar um exemplo para o pessoal entender. Por exemplo, hoje no futebol você tem no, no, nas equipes e eu tenho um atleta né, que está em Portugal, ele tem e ele paga né, por uma equipe que faz isso também, que são os analistas de desempenho, certo? Uhum. Uh, que que um analista, os clubes têm um analista de desempenho, todos os clubes hoje têm. O que, que ele faz? Ele levanta números, dados, fatos, né, notas que tem, nos, né, tudo aí, ele faz esse... Então, na... Umas 3, 4 semanas atrás eu estive em Goiânia com um atleta meu e fiz a sessão na presencial, isso é uma coisa que eu faço também, eu vou até o atleta, passo lá dois dias, eu acabei de chegar de Ponta Grossa na, na quinta-feira, passei dois dias lá com dois atletas meus lá de, um, de um time lá. Enfim, e a gente fez uma reunião, né? eu participei da reunião como coach dele, né? eu falou, poxa, eu vou ter a reunião com, o meu, com os meus analistas. O analista, ele pega a coisa concreta, olha, aqui você fez isso, aqui você fez isso, aqui você fez isso, você podia ter feito isso, os oh, seus números são x, y, z. E aí eu fiz uma pergunta, por que né? tipo, por que que você não chutou aqui, por que que você... Eu fiz uma pergunta, como é que vocês lidam com essa questão, tipo, não é um videogame? Uhum. Fazendo uma análise de desempenho, eu dou um pause no vídeo, né? E falo assim, ó, por que que aqui você não chutou, é, tudo bem, mas e no jogo? Que é rápido, o cara chegou, você tem que pensar, né, um jogador pensa, Uh, vocês, uma fração de segundos uh, 20 vezes mais rápido do que uma pessoa normal. Uhum. Então assim, uh, toma decisões né, em microsegundos um, um atacante, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, eu falei, como que vocês diferenciam isso? Porque o atleta, respondendo o que você tá falando, o atleta ele olha e fala assim, pô, eu joguei bem. Mas depende de um analista, né, ou alguém que tá de fora, ele fala, não, aqui você errou, aqui você errou, aqui você errou. Então eu fiz essa pergunta justamente pro pessoal da análise e pro atleta. Uhum. Porque então você tem a análise do atleta que diz assim, olha, eu não joguei bem no sentido, ah, a torcida não gostou, o meu técnico não gostou, mas eu acho que eu joguei bem no sentido assim, eu tentei. É um jogo, você pode acertar e errar. Hum. Você ó, realmente eu não acertei aqui, acertei aqui, mas o cara ele tem a percepção assim, olha o que foi pedido, eu fiz, eu acho que eu não tive um rendimento tão bom, ou então tive um rendimento tão bom. Hum. E às vezes isso é contrário com que uma análise de desempenho te mostra. Perfeito. Então, eu sempre falo para o atleta, a gente tem que tentar trazer as análises subjetivas. Olha, eu acho que eu fui bem. né? Uh, porque é muito complicado, Léo. Imagina, essa semana mesmo eu estava fazendo a sessão com esse atleta meu lá de Ponta Grossa, no jogo contra... No, no penúltimo jogo, ele falou assim, eles ganharam, ele é um zagueiro, ele falou, eu fui bem. Só que assim, ele não, disse, eu, ah, ele não falou nem que ele foi bem, nem que foi mal. Por quê? Porque ele participou pouco. Então como é que você avalia? É difícil. Uhum. Você entendeu, Léo? Então assim, o que eu quero dizer com isso respondendo você? Sim, encontra isso, só que eu acho que é mais fácil você lidar, tá? Porque ah. uh, o, não pode, você não pode pegar uma nota do SofaScore ou uma nota do juiz, sei lá, de uma outra competição e você achar que só aquilo define o seu rendimento. Por quê? Imagina um atleta de luta. Ele pode ganhar facilmente de um outro atleta uhum. e alguém de fora olhar e falar assim, nossa, ele foi super bem. Mas o atleta fala assim, nossa, nem me esforcei, não fiz nada, lutei mal pra caramba, mas ele era tão fraco. Uhum. Então no esporte você tem sempre que trabalhar isso com o um atleta. Qual é o seu, eu chamo de manter os padrões. Isso serve pro pessoal também que tá nos ouvindo de empresa, empreendedores. Quais os padrões você tem que, que manter? Então assim, eu sempre falo pro atleta, por que você ganhou ou por que você jogou bem? que você jogou mal, porque você perdeu. A gente não tem aqui, mas poderia mostrar, eu tenho, eu faço isso objetivamente. Eu faço alguns gráficos, onde o atleta, ele pontua de 0 a 10. No que diz respeito à confiança, como, como que foi nesse jogo? Os elementos de força mental. Autoconfiança, atitude, foco e concentração, controle emocional e motivação. Legal. Então, ele, ele pontua. Eu acho que eu fiz 6, eu fiz 7. Então, eu vou colocando isso jogo a jogo. Hum, jogo a jogo, e eu monto um gráfico. Eu falo, assim, Então, por exemplo, se num jogo isso foi baixo, eu falo, por que, que aqui foi baixo? Por que, que aqui foi 4, você deu 4 nesse jogo você deu 8? Não, aqui aconteceu algo específico tal. Se isso passa a se repetir, eu entendo que aquilo é um padrão que precisa ser trabalhado. Legal. Então, ao medir, tanto o atleta de maneira subjetiva, eu acho que eu fui bem ou não, mas também com questões objetivas, né? análise de desempenho, números... Conversando com o técnico, meu trabalho eu tento hoje trabalhar de uma maneira muito multidisciplinar, né? O atleta pode falar assim, às vezes ele fala para mim, coach, eu joguei com uma dorzinha. O cara da imprensa não tá vendo, entendeu? Uh, o amigo de trabalho não tá vendo, mas ele queria jogar. Isso compromete a autoconfiança dele. Então, assim, tem uma série de coisas, mas é menos do que de repente, no desenvolvimento da carreira, onde você lida muito com opiniões, você lida muito com a própria... Porque assim, ó na, na empresa, tá você, nessa pergunta que você fez, tem a questão da interpretação da pessoa que está te olhando. Baseado na crença que ela tem do que é bom ou ruim. Perfeito. No esporte já não. No esporte já é mais objetivo. Se o cara jogou bem, não adianta você falar que ele jogou mal. Ele jogou bem. Uhum. Se ele fez dois gols, não importa a sua opinião se você gosta dele ou não. Se você acha que o que ele do jeito que ele fez, então tem, tem só que é mais fácil de lidar.
1: Legal. Legal. Não
0: sei se fez sentido, né, o pessoal, né? Isso mais para mim faz muito Sim, sentido é a diferença né da questão empresarial da questão empreendedora de um atleta um atleta ele lida com muitas questões muito objetivas muito concretas né com ele certeza. depende menos assim de opiniões e tudo mais
1: e é, eu acho que até as expectativas elas já são um pouquinho mais direcionadas em relação ao que precisa ser
0: uhum. apresentado Sim.
1: né os as linhas de medição Exato. elas são mais claras mais clara né? total exatamente é. Na, na indústria, né, na, no mundo corporativo, a gente depende muito de é, das experiências de quem vai nos contratar. Uhum. Então, se ele sofreu, se ele passou por experiências diferentes das quais a gente já passou, uhum. as linhas de raciocínio e métricas que ele vai usar para te avaliar são diferentes Exatamente. da que a gente
0: usa. Exatamente. E aí é
1: onde a gente começa a ter essa
0: incerteza. Exatamente. Né? Exato. Boa. É isso e, mesmo.
1: E, e a gente até precisa dessa certeza, né? Eu brinco que a gente é condicionado a vida inteira a saber um próximo passo e saber onde a gente vai ser avaliado, né? A gente começa na escola, a gente sabe que a gente vai passar é. primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente vai ter avaliações constantes, a gente sabe o que vai ser questionado, e quando chega nessa hora, a gente não sabe o que vai ser questionado, a gente não sabe Exatamente. o que vai ser avaliado e a gente não sabe qual é o próximo passo. Exatamente. Né? E aí eu acho que entra a preparação mental, ela vem fechar com chave de ouro, assim, sim que é realmente dar um
0: caminho para aquela pessoa ter clareza no que ela precisa fazer. Exatamente, né? exatamente, Léo, isso é, é realmente, eu, a parte de preparo mental hoje para qualquer pessoa que trabalha com performance, ela eu diria que ela é imprescindível, é. Ela, ela deve fazer parte da rotina, né, porque assim, uma coisa que eu sempre falo para os atletas hoje, falo para o pessoal de casa também, você não pode apenas trabalhar na sua profissão, você deve trabalhar pela sua profissão, Legal. trabalhar na sua profissão é você ir lá e trabalhar, e fazer seu trabalho. Trabalhar pela sua profissão é você sair do trabalho e pensar, tem competência que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer na minha casa que não depende da empresa? Como que eu dou um próximo passo como um profissional da minha área? O que eu ainda não sei? O que eu podia agregar de valor né? que se eu aprender isso pode ser diferente? Então, por exemplo, eu falo isso para os atletas, foi isso o tempo que o cara colocava o kimono, colocava o uniforme de futebol, ele entrava no campo, no tatame, na arena e jogava. Onde se dependia do talento. Uhum. Né? Naquele livro, uma indicação de livro pessoal, né? fora de Série, o Outliers, vamos dizer isso, que o talento, uh, a, o sucesso é a soma do talento e do preparo. Só que depende hoje muito mais do preparo do que do talento. Entendeu? foi isso o tempo onde só o talento resolvia. Por que, que o Brasil não é campeão do mundo de futebol desde 2002? Porque a gente continua achando que nós somos o país do futebol, que o talento vai resolver e nós não temos, entendeu? Enquanto outros países estão de verdade se preparando, uhum. entendeu? Então, assim, a gente não tem que trabalhar só na profissão, a gente tem que trabalhar pela profissão. Então, o profissional que está ouvindo a gente aqui, como que ele pode sair do trabalho e falar assim, como é que eu tenho mais concentração para trabalhar? Como é que eu posso desenvolver mais foco? Onde eu, onde eu treino a minha mente para ser uma pessoa mais focada? Isso é trabalhar pela sua profissão. E não só na sua profissão, entendeu?
1: Fantástico. E isso tem, tem uma frase que eu uso em todo o processo meu de crescimento, que fala, não se prepare quando você precisa estar pronto. Exatamente. Então, assim, quando a oportunidade bater, você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado exatamente né? eu acho que que vem a costurar exatamente isso que você falou agora né?
0: e tem só completando em cima disso no livro outlier né o, o autor ele vai falar sobre talento e preparo eu na minha ousadia né sendo até muito ousado eu quando falo a respeito disso eu, eu incluí a oportunidade que o sucesso é a soma do talento do preparo e oportunidade só que tem três dessas três coisas só o preparo está no seu controle nem a oportunidade, nem o talento. Você pode não nascer um mestre, nascer um zagueiro, entendeu? Perfeito. Então assim, então isso não está no seu controle, uhum. certo? Então assim, nem o talento está no seu controle e nem a oportunidade, só o preparo. Então o foco tem que ser onde? 100% no seu, seu preparo.
1: Pô, muito legal. Show de bola. Uh, e eu sei que você já passou alguns tópicos aqui, mas seria legal a gente dividir assim, quais são os principais pilares é, da auto-performance e do preparo mental.
0: Legal. Bom, vamos falar os elementos de força mental. Uhum. Né? Quais são os elementos de força mental? Autoconfiança, controle emocional, controle da ansiedade ou controle emocional, uhum. atitude, uh, foco e concentração e motivação. Rapidamente. Autoconfiança, sua crença interna que está preparado para atingir um objetivo. Uhum. Né? Atitude né? é... Uma experiência momentânea. Não existe uma pessoa de atitude. Atitude é algo que você se beneficia temporariamente. Uhum. É a sua reação diante das dificuldades, diante das situações que aparecem. Elas podem ser positivas ou negativas. Né? Positivas, vou tentar até conseguir. Ou, eu quero e vou tentar até conseguir. Eu quero, mas não sei como fazer. Preciso desenvolver. Essas duas são positivas. Atitudes negativas. Tanto faz, se der certo ou não, ou de desistência. Então, sim. Obviamente, a força mental trabalha essas duas, positivas. Né? Então Autoconfiança, sua crença interna de que você pode atingir, estar tá preparado para atingir um objetivo. Atitude, esse, essa maneira positiva de reagir às coisas que estão ao redor. Tá? Controle emocional, não preciso nem dizer. fazendo uma boa gestão das emoções e da ansiedade. Como substituir pensamentos e sentimentos negativos que limitam, que né, te enrijecem mentalmente, por pensamentos né, que uh, fortalecem isso e que mudam esses padrões. A gente usa isso por meio de exercícios de mindfulness, de diálogo interno positivo, aí tem algumas técnicas para isso. Uh, foco e concentração, que significa você... Atenção é você responder a todos os estímulos do ambiente corretamente. Foco é você escolher sempre aquele que naquele momento é importante. E concentração é você estender o período do seu foco. Então, atenção são todos os estímulos, por exemplo... Você está dirigindo na pista. Você tem que prestar atenção, estar atento a uma série de coisas: ao velocímetro, né, a velocidade, ao, ao limite de velocidade, ao clima, ao, ao rádio está tocando, a pessoa está conversando com você, né? Você tem que estar tá, às pessoas que estão te ultrapassando. Você tem que estar atento a uma série de coisas. Uhum. Foco é você escolher nos momentos certos o que você precisa olhar. Então, por exemplo, quando eu estou dirigindo na pista, por exemplo, eu tenho vários estímulos. Mas o meu foco precisa estar, o foco correto, ele tem que estar na pista.
1: Uhum.
0: E quando o período que eu estiver, o meu período de foco estendido na pista é o que me mantém concentrado. Quanto mais focado eu estiver na pista, por mais tempo, isso é concentração. Legal. Então eu saio da atenção, né, para o foco, para concentração. E o último é motivação, que por favor, pessoal, não confundam motivação com animação motivação tem a ver com o motivo, animação tem a ver com o ânimo, certo? Motivação não é eu falar para o meu atleta, uh, vamos lá, você é vencedor. Não. Motivação é eu trabalhar com os meus atletas por meio, inclusive, das metas e objetivos que ele traça, quais os motivos que ele tem para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ele não tiver ânimo. Eu posso não estar animado, não ter animação, não ter ânimo para agir, mas se a minha motivação ela está correta, eu encontro os motivos para agir e vou fazer o que tenho que fazer, independente de qualquer coisa. Perfeito. Tá? Então, sim, motivação e animação são coisas diferentes. Quando eu falo de motivação no esporte, o pessoal pensa numa palestra motivacional, aquilo que acontece no vestiário, antes da Não, tem nada a ver com isso, isso é animação. Motivação, eu até falo assim: as coisas estão difíceis, as coisas são complexas, né? eu estou desanimado, mas eu tenho um motivo para entrar lá, para competir, para ir bem. Então, é eu trabalhar os motivos, por isso que é um elemento de força mental. Então, esses cinco são os elementos de força mental. E eles se sustentam em quais pilares da alta performance? São quatro. O primeiro deles, nós somos nossos piores inimigos. Então, sim é, é vencer o que nós chamamos de mental game. Né? É você, todos os dias, entender que você é seu maior adversário, você é seu maior sabotador, você é aquele que precisa ser treinado. Okay? Quem quiser uma indicação de livro disso, né? Timothy Geller, O Jogo Interior do Tênis, é um clássico espetacular que pode falar sobre isso. Uh, então você é seu principal inimigo. Segundo né, uh, pilar da alta performance, você precisa demandar. Se você quiser ser um profissional de alta performance, você precisa entender que a alta performance exige... É ela demanda 100% de energia e recuperar rapidamente 100% de energia se você perder. Então isso quer dizer o quê? Uh, esse pilar significa que eu tenho que fazer as coisas com 100% de foco, de concentração, de motivação, de controle emocional. Tudo tem que ser 100%. E se na dinâmica do que eu estou fazendo eu perder um pouco disso, eu preciso aprender rapidamente a recuperar o 100% naquilo que eu estou fazendo. Legal. Esse é um outro pilar. O terceiro pilar é você ter uma alta tolerância à frustração. Atletas precisam ter uma alta tolerância à frustração. Pessoas de alta performance precisam ter uma alta tolerância à frustração. O que isso significa? Né? Isso significa que nós vamos perder, que nós vamos, coisas vão dar errado e rapidamente eu preciso me recuperar. Então, tem a ver com a resiliência, mas é você ter um alto, uma alta tolerância com a frustração. Né, e rapidamente se recuperar. E por último, você lidar com situações estressantes. Esses são os pilares da alta performance. Qualquer pessoa que está ouvindo e vendo a gente aqui vai poder fazer essa reflexão, essas relações em relação ao seu trabalho. Você é seu pior inimigo. Não é seu chefe, não é seu amigo de trabalho, não é seu concorrente, não é seu fornecedor. Você é seu pior inimigo. Se você quer ser um profissional de alta performance, você precisa vencer o jogo da sua mente. Autosabotagem, procrastinação, péssima comunicação, julgamento, tudo isso, você é seu pior inimigo. você vai saber que você precisa colocar 100% uhum. personagem de alta performance, 100% de, naquilo que faz, saber lidar com a frustração uhum. e saber que lidar com as situações estressantes. Perfeito, perfeito e,
1: e faz todo sentido para mim. eu tava com um, um coaching esses dias atrás né? É, e ele me falou que estava há muito tempo já atuando na mesma empresa, na, na mesma corporação e ele não conseguia é, uma promoção, ele uhum. né? não conseguia se desenvolver. E aí, olhando para tudo que você falou, eu me lembro das frases dele, né? Uhum. Ele comentava assim, olha, eu trabalho aqui há, há tantos anos, né? não vou citar o número uhum. de anos uhum. até para não, não apresentar o coach, mas é, eu me esforço para caramba, eu tento trazer resultados, eu não falto, eu chego no horário. Então, assim, ele, eu começo a olhar que por mais, ele, ele acredita nele, mas ele está lutando contra ele mesmo. Porque ele estava num cenário assim, eu não consigo crescer, então ele não tem a crença mais nele. Uhum, uhum,
0: autoconfiança.
1: Exatamente, mesmo fazendo aquilo que ele acha que é o correto. Uhum, uhum. Da mesma forma, eu olho para foca, eu olho para essas coisas, eu fiz algumas perguntas para ele, né? Uh, tá, se você fosse o dono da empresa, você pagaria alguém para chegar atrasado? Não. Você pagaria alguém para brigar com os outros? Não. Você pagaria alguém para... E ele? É, eu não faria isso. Eu falei assim, uhum. tá, e o quanto você está focado em entregar algo diferente, em uhum. manter um resultado... Então, olhando para a auto-performance e os pilares pelos quais você falou, assim, eu percebo que é muito claro, as pessoas que conseguem ter o crescimento e as que não conseguem, sim, elas sim. têm muito mais clareza nesses sem, pilares. Uhum,
0: né? Sem dúvida.
1: E aí, vale para você que está em casa, é, tomar nota desses pilares e entender em que estágio você está em cada um deles. Acho uhum. que é uma boa ferramenta, sem, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E saber, Léo, que Uh, caso você perceba que, ou nos elementos de força mental, ou nos elementos né, que, dos pilares da alta performance, todas essas coisas podem ser treinadas para serem levadas a um, a um nível diferente. Né? Todas elas podem ser treinadas, por exemplo, nas Olimpíadas, né, que é, né, acabaram semana passada, uhum. nunca se falou tanto, nunca se falou tanto de, da parte mental. Porque está cada vez mais evidente. Os treinamentos são parecidos, a ciência do esporte é parecida, né? a parte fisiológica e todos os equipamentos esportivos. Né? Com a questão da globalização, a, a, os intercâmbios, né? você tem acesso a muitos lugares. O que está fazendo muita diferença quando a gente fala de vencer mesmo, ter bons resultados, não tenha dúvida de que é a parte mental. De pessoas que são mais preparadas mentalmente. Elas, como eu digo, as pessoas preparadas mentalmente em qualquer área da vida, elas estão numa rota muito mais próxima de bons resultados. E eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma disso. Legal.
1: E, e assim, olhando para esses pilares e a auto performance, por onde começar? Uhum. Se uma pessoa ela está num nível hoje, ela fala assim tá, eu quero ter uma alta performance na minha área. Uhum. Por onde eu começo? Uhum.
0: Ah, o que você sugere? Sim, eu acho que ela precisa de ajuda, né? ajuda não, uh, uma ajuda específica e focada nisso. Uhum. Né? Ela precisa entender que, olha, não tem a ver necessariamente com o comportamento. Uhum. Tá? Então a pessoa fala, não, eu preciso mudar esse comportamento. Muito bem, se você precisa mudar um comportamento, você precisa começando a fazer uma gestão do seu pensamento. Uhum. Por que? Acontece assim, ó, as pessoas falam de mindset, nessas palavras e tal, nada mais é do que um modelo mental. Uhum. Existem duas coisas, duas coisas, narrativa e significado. Nós aprendemos isso no nosso curso de Executive Coaching como história versus fato, mas é a mesma coisa, uhum. é a narrativa e o significado. Né? Narrativa é aquilo que acontece, significado é a interpretação que eu dou, certo? Então, primeira dica que eu dou para as pessoas né, é não olharem para o comportamento em si,
1: uhum.
0: certo? Mas, que padrão de pensamento, que interpretação eu dou para as coisas? Então, se eu, tô, se eu tenho um resultado bom, certo? Que tipo de interpretação eu dou para aquele resultado? Certo? Porque Isso vai fortalecer o que eu penso. Legal. Então, assim, como que funciona esse padrão mental, o modelo mental? Eu penso algo, isso me faz agir de uma certa maneira. Uhum. O que eu penso, eu vou agir, me comporto. Esse pensamento que é gerado, um comportamento, ele te conduz a um resultado. Esse resultado vai fortalecer o que você pensa. Então, assim, vamos dar o um exemplo do seu coaching. Olha, eu não acredito mais que o que eu faço vai gerar uh, a, mi, o meu, o meu, a minha promoção e tal. Como que ele vai se comportar pensando assim? Ele No momento de fazer mais, ele não vai fazer mais. Porque ele está pensando que, olha, tudo que eu faço, não, então ele vai se comportar menos. Que resultado ele vai ter? O mesmo. Ele não vai ser promovido. O que, que isso reforça? Tá vendo? Não tem como. Então... Então, isso é um ciclo negativo de pensamento que vai fortalecer cada vez mais esse pensamento, esse modelo mental. Vamos imaginar, eu acredito que eu posso... atitude positiva. E vou fazer de tudo ou eu vou buscar saber como fazer para que eu seja promovido. Como esse cara vai se comportar? Com mais resiliência, ele vai trabalhar mais, ele vai tentar ser diferente, ele vai melhorar suas competências. Em algum momento, ele vai ter um resultado ele se melhor. Adapta. Ele se adapta, ele vai ter um resultado, alguém vai ver, vai falar. O que, que isso vai reforçar? Nossa, tá vendo? Vale a estou pena eu caminho. ser assim, eu estou no caminho certo. Ele continua esse, esse modelo mental. Então, a primeira coisa que uma pessoa que quer melhorar a sua performance, olhe para como você pensa uhum. e quais as interpretações você dá. Posso contar uma historinha? Por favor. Rapidinho, assim, é uma analogia. Eu coloquei isso no meu Instagram, é uma analogia que vai fazer muito sentido. Um, num, num vilarejo, no Canadá, né? Algum, a, a cidade estava sofrendo com lobos.
1: Uhum.
0: Muitos lobos. Você viu essa analogia lá no Instagram? vi.
1: Achei S muito boa.
0: Sofrendo com lobos. né? Aí o prefeito da cidade né, falou assim, ó, a gente vai dar uma recompensa de 500 dólares por cada lobo que for capturado. Né? Perigoso. O lobo é um animal perigoso. Você hum. tem que se arriscar, você tem que ter estratégia. E dois amigos foram para a floresta né, acamparam e ficaram lá para ver um, um, um animal noturno, uhum. então observando, e dias e dias e nada. Até que um dia, eles estavam lá na barraca, eles, um, eles estavam dormindo, e um deles escutou um barulho. Quando ele abriu o zíper, ele olhou ao redor, tinha centenas de lobos ao redor da barraca. Ele fechou o zíper desesperado e chamou seu amigo. E acordou. Larry, Larry, nós vamos morrer. Há centenas de lobos ao redor da nossa barraca. O Larry acordou e falou assim, centenas? Ele, centenas, nós vamos morrer. E o Larry disse assim, não, 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 nós estamos milionários. Uhum. Então, qual é a narrativa? Os lobos. Um interpretou de um jeito, outro um interpretou, um interpretou do outro. Então, a questão não é a empresa, a questão não são as pessoas, é como você interpreta os fatos das, dos quais você está envolvido. Então, a primeira coisa, se você quiser melhorar a sua performance, olhe para como você está pensando. São pensamentos de alta performance? E aí, só você pode responder. Você tem autoconfiança suficiente? Você é motivado? Um dia que você está desanimado, você tem motivos para fazer o que você tem que fazer? Você é uma pessoa emocionalmente controlada? Olha para como você pensa. Esse é o primeiro passo. E procure alguém que possa treinar você. Não é, não tem nada contra, mas pelo contrário, acho muito bom. Mas não é terapia, não é, é realmente algo que faça você se desenvolver mentalmente.
1: Perfeito. Perfeito. Muito bom. É, e eu entendo que a gente já falou um pouquinho sobre isso é, ao longo da nossa conversa aqui. Mas eu acho que vale a gente reforçar é, com uma pergunta: como eu sei então que eu estou preparado mentalmente? Uhum. Qual, que, que, qual, quais são os sinais que eu posso falar assim, poxa, eu realmente evolui, eu estou preparado mentalmente?
0: Ótimo, Nelson, é excelente uh, pergunta aqui. Né? Primeiro, você é uma pessoa que tem um profundo autoconhecimento. Você tem um profundo autoconhecimento. Você sabe quem você é. Certo? E isso a gente tem de maneira objetiva hoje. Né? Nós somos analistas comportamentais, certo? Uhum. Você tem ferramentas para isso. Quem é o Léo? Quem é o Ricardo? Né? Quem é você? Você sabe quem você é? Por que você pensa do seu jeito? Por que os padrões de pensamento são desse jeito? Por que você reage, interage desse jeito? Então, assim, a primeira coisa para você ter. Você ser uma pessoa preparada mentalmente, você precisa saber quem você é. Por quê? Você vai saber, por exemplo, os gatilhos que disparam e que enfraquecem. Quais são suas criptonitas? Entendeu? Quais são as criptonitas que, que, me, que me fazem perder a concentração? Quais são? Qual a Kryptonita, né? Que o Kryptonita acho que é meio velho, né? O pessoal que assistia Superman, <risos> se que o pessoal sabe <risos> ou não.
1: Ah, é, tinha lá o pessoal ah, que vinha de,
0: do planeta Krypton, né? E eles tinham um negócio lá que enfraquecia o Super Homem, né? Lá, nos anos 80. Uh, então assim, quais são as coisas que enfraquecem? Se a gente está falando de força mental, quais são as coisas que enfraquecem a sua mente? Uhum. Você só vai saber dessas coisas se você uh, saber quem você é. Perfeito. tá Então essa é a primeira coisa, autoconhecimento. E, e se me permite Pode fazer falar uma, uma pausa Você aqui. Você é fera nisso.
1: E, é, quando a gente fala de autoconhecimento, um, um ponto muito legal é que quando a gente se conhece melhor, a gente passa a entender os outros Sem respeito. dúvida. E a forma como eles reagem a determinadas situações. Uhum, sem dúvida. Então a agi... gente... E entender e... das pessoas que estão ao nosso redor também fortalece que a gente vai saber uma forma mais adequada de obter os resultados. Perfeito. Né? Trazer o melhor de cada um e, de certa forma, decolada.
0: Perfeito. É isso que eu faço com os atletas. Qualquer atleta começa comigo, a primeira coisa, dois uh, testes que eu sou formado de uh, autoconhecimento. Uhum. Para quê? É óbvio que eu divido isso com o um atleta, muitas vezes. Ele fica empolgado e nossa, que legal, eu sou assim mesmo. Mas para que eu possa, como profissional, não dar a minha opinião. Gente, eu não sou pago para dar opinião. A minha opinião. Eu sou pago para extrair e fazer o meu atleta ser melhor. Então, quando eu sei o perfil do meu atleta, quando ele tem uma derrota, eu penso assim, ó. o que esse atleta, com o perfil dele, tá pensando nesse exato momento? E aí eles brincam comigo que eles falam que eu sei ler a mente. Não é que eu sei ler a mente. Eu sei quem ele é e eu estou ajudando ele a saber quem ele é. Então, ele pode ser mais forte mentalmente, porque eu posso dizer assim para ele, esse é um elemento que é um sabotador na sua personalidade.
1: Uhum, Entendeu?
0: Sabotador na sua personalidade. Então, você já sabe que você é assim, certo? E isso está acontecendo por causa disso. Então, o que você tem que fazer agora e eu quero que você faça é isso. E rapidamente, lembra? Rapidamente lidar com a frustração e vamos para o próximo passo. Então, primeiro. A primeira, respondendo, né? Qual, como que eu sei que eu tô forte mentalmente? Eu tenho um profundo autoconhecimento. Legal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Que eu sei que eu sou uma pessoa preparada mentalmente, né? Eu sou uma pessoa extremamente presente. O que significa? Eu tô aqui, eu tô aqui. Entendeu? Uma pessoa mentalmente preparada, ela não se perde nos tempos futuro e passado, ela consegue manter um estado presente excelente, se você está vendo a gente, saiu de casa, fechou o portão, deu a volta no quarteirão para ver se o portão estava fechado, bipou o carro, faz de novo porque você não viu se o carro está tá ligado mesmo, você está com um problema de estado de presença, certo? Você precisa equilibrar e trabalhar sua mente, porque uma pessoa de alta performance ela está 100% presente. Que legal. A, a Cíntia,
1: que participou do nosso último conversa com a especialista, ela fala pra, sempre falou para mim assim: ó, esteja presente, esteja com sua mente presente onde seus pés estão. É,
0: sabe é como engraçado. é que eu uso isso no futebol? É. Cabeça e pé no mesmo lugar, eu sou mais popular, então. Eu não sou tão requintado como esses caras aí de empresa Mas, assim, Cabeça e pé no mesmo lugar. É isso aí, Léo. Mas muito bom. Então, assim, estado de presença. Você está presente. Imagina se eu estou fazendo algo, o cara está fazendo algo lá que exige uma alta performance e ele está dividindo isso com o futuro que é incontrolável e com o passado que é imutável. Entendeu? Uhum. Então, assim, uma das características de uma pessoa mentalmente preparada é que ela está, ela tem, não o tempo todo, obviamente, mas naquilo que ela precisa para a performance ela está 100% presente. Terceira coisa, né? é uma pessoa que tem um amplo né? e excelente e uma excelente gestão das suas emoções, né? ela consegue fazer uma boa gestão das suas emoções, autocontrole, né? é, controle emocional da ansiedade, ela consegue fazer uma boa gestão disso, ou seja, mesmo que alguma coisa afete internamente, né? Uh, ela sabe rapidamente gerenciar isso, rapidamente. Ela já sabe os gatilhos, já sabe o, o que ela tem que pensar, o qual o diálogo interno que ela tem que desenvolver, e ela rapidamente se equilibra. Tá? Então, esse é um outro elemento de uma pessoa uh, amplamente é, forte mentalmente. Legal. Ela, 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 não, ela não é movida pelas condições. Hoje as pessoas se movem muito pelas condições, né? uhum. o que acontece, ela é movida por um senso daquilo que ela tem que fazer e do que aquilo e como aquilo deve ser feito, entendeu? Então assim, isso vem por meio das emoções, porque no fundo, gente, todo mundo quer fazer algo para sentir algo. A vida é sentimento, a gente não quer, uh, o atleta não quer ganhar uma medalha porque ele quer pendurar uma medalha na casa dele, ele tem um monte de medalha entendeu? Ele quer ganhar a medalha porque aquilo gera nele um sentimento vencedor de tudo que ele passou. Nas Olimpíadas a gente vê muito isso, né? Uhum. Quando o cara, veja bem, quando o cara ganha uma medalha, principalmente um brasileiro de um esporte que não é tão popular, não tem tanto investimento, quando o cara pega a medalha, ele vai dar entrevista, ele fala, olha a medalha linda que eu ganhei, olha essa medalha aqui, eu vou guardá-la, não, o que que ele fala? Olha, eu passei por isso, eu estou me sentindo assim, eu estou querendo... E esse sentimento é o que as pessoas querem experimentar. Então, assim, a vida é sentimento. Então, se você não fizer uma boa gestão das suas emoções, você está lascado. Porque a vida é sentir. Né? Então, assim, uma pessoa forte mentalmente, ela tem uma, uma ampla e correta, excelente gestão das suas emoções. Eu diria que, que são essas coisas. Ah, e o último, mas não menos importante. Né? Essa aqui é importante. Uh, pessoas mentalmente preparadas não gastam energia com aquilo que elas não têm controle. Não gastam. Não gastam energia com aquilo que eles não têm controle. Um atleta, ele vai ele vai para um jogo e está no banco de reservas. Uhum. né? Uh, ele não tem controle daqui. O técnico escolheu. Ele tem controle sobre o que o técnico pensa? Não. Então ele não pode ficar no banco de dizer assim, poxa, será que ele não gosta de mim? Será que eu tô no banco porque ele não... Você não tem controle, então você tem que focar naquilo que você tem controle. O quê? Eu tô pronto, se ele precisar de mim, eu vou entrar. Então, assim, pessoas mentalmente... Talvez essa seja uma Talvez a mais importante. Pessoas uh, mentalmente preparadas, dessas quatro que eu disse, uh, elas não gastam energia com aquilo que elas não controlam. E muitas pessoas hoje estão ansiosas porque elas estão recorrentemente, gastando muita energia com coisas que você não tem controle. Então você precisa... Veja como elas estão interligadas, Léo. Um estado de presença. Uhum. Faz você se preocupar com aquilo que você tem que fazer naquele momento. Controle emocional. Nada mais é do que isso. Eu controlo isso? Não. Então eu não posso me preocupar. Bom, se eu não me preocupar, eu posso voltar para aquilo que está sob meu controle e trabalhar em cima disso.
1: Uhum.
0: Então eu diria que são essas quatro coisas.
1: Fantástico, fantástico. Para o pessoal que está de casa, eu acho que esse foi um bate-papo riquíssimo e certamente todos estão levando deveres de casa para quem quer realmente ter uma alta performance. É, Borim, é, para fechar a nossa entrevista de hoje, eu queria que você deixasse algumas dicas para o pessoal de casa é, que está uhum. em busca de alta performance, que está em busca de crescimento. Então, uhum. tudo
0: seu. Ótimo. Uh, procure, né? primeira primeira coisa, né? Uh, se você tiver condições, né? uh, procure alguém que possa caminhar com você nisso. Uh, acho que isso a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? a gente até pode chegar, mas vai demorar mais, uhum. né? então assim procure alguém que possa, procura saber um pouquinho mais sobre treino mental, né? bons profissionais, uh, ou mesmo na internet, né? você tem muitos vídeos, muita gente que fala coisas bacanas, colocam lá exercícios tal essa é a primeira coisa uh, eu vou dar uma dica simples para o pessoal né? uh, faça uso de uma coisa chamada mindfulness ou meditação tá isso vai ajudar muito no seu estado presente exercícios de mindfulness hoje são excelentes eu uso muito como parte do meu treino mental são aqueles exercícios simples de respiração né? exercício simples de mentalização, alguns exercícios de, que, que conduzem você a uma atenção plena. Mindfulness nada mais é do que isso, né? É um estado de atenção plena. Então, procure saber a respeito disso, né? Uh, tem coisas gratuitas na internet que podem te ajudar. Né? Então, assim, primeiro, procure. Se você realmente quer dar um passo além na sua carreira, no sentido de força mental e de preparo mental, procure um profissional que vai caminhar com você uh, e vai te ajudar nisso, né? Segundo, busque uh, saber a respeito de mindfulness, de, de meditação, exercícios de atenção plena, porque eles uh, já são treinamentos simples que você pode fazer 5 minutos por dia, né? 10 minutos por dia, né? E vão te ajudar demais, 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 né? Terceiro, procure se conhecer. Procure se conhecer, né? Dentro desse processo de, de pessoas que podem te ajudar, né? Procure pessoas que, que possam fazer uma análise comportamental, obviamente, né, pessoal? Pessoas capacitadas, competentes, validadas, para que possam te dar uma boa devolutiva e você olhar e falar: caramba, realmente eu sou assim? Nossa, esses são os meus gatilhos, preciso prestar atenção nisso, preciso prestar atenção uh, naquilo, né? Então, assim, eu diria que essas três coisas, Léo, são muito importantes, assim, para que qualquer pessoa pode começar a fazer. Qualquer pessoa pode ir no YouTube, pode né, seguir aqui o, o que você tem, mas tem muitas coisas. Quero aprender sobre treino mental, coloca lá no YouTube, vejam bons profissionais, pesquise bons profissionais, vejam vídeos, né, busquem tech por você mesmo. Né? Não precisa... Se você quiser dar um outro passo, eu acho que você deve procurar alguém. Né? Uhum. Use essas ferramentas de mindfulness, de meditação, que vão ajudar muito né, no mundo. E principalmente, uh, se conheça. Se conheça.
1: Legal. E resumindo essas dicas, a gente
0: volta. Se prepare. Se prepare. Esteja <risos> preparado. Sempre preparado. Não tenha dúvida. O preparo está no seu controle. Né? Seu resultado não está no seu controle. Você pode estar tá lá batendo nas né, suas metas, está tudo bonitinho. Se acontecer alguma coisa, um telefonema pode prejudicar todo o seu trabalho. Não está no seu controle. Então você tem que estar tá preparado sempre. Né? Como é que eu recupero depois? Então, assim, Foco, né, foco no, no preparo. Muito bom.
1: Ricardo, e para quem quer te encontrar nas redes sociais, de que uhum. forma que a gente consegue?
0: Sim, uhum. uh, Hoje assim, eu tô bastante no Instagram, ricardoborim.altaperformance, lá eu coloco lá os meus trabalhos. Eu não sou influencer, não sou youtuber, não sou gerador de conteúdo, tá? Mas eu sempre posto alguma coisa lá, alguma das coisas que a gente fala sobre alta performance, sobre essas experiências né, com os atletas, sempre posto coisas dos meus atletas, eles, eles me permitem fazer isso. Então, como são atletas de ponta, são atletas que estão sempre na mídia, são atletas que estão sempre mostrando o seu trabalho, né? quando isso tem a ver com, com aquilo que a gente faz, eu coloco lá e faço, tiro ensinamentos disso. Uh, Posso bastante coisa. Eu acho que vai ser bem bacana para o pessoal acompanhar Ricardo Borim ponto alta Performance Pode me chamar lá no direct, pode pedir livro, pode, né, pode fazer o que quiser lá. Acho que é o caminho mais, mais fácil do pessoal interagir comigo e ver o que a gente tem feito. Legal. E
1: se você ficou com alguma dúvida ou alguma curiosidade, não deixe de aproveitar essa oportunidade e questionar o Ricardo.
0: Com certeza. Pode, pode chamar a gente lá. Vai ser um prazer receber todos vocês.
1: Ricardo. Foi um prazer te receber aqui hoje, Legal, não? muito obrigado, tenho certeza que foi riquíssimo para o pessoal de casa, uma satisfação estar com você em mais esse bate-papo.
0: Além da, né, dessa questão do papo, a nossa amizade, né, a nossa irmandade aí há tanto tempo, uh, na vida o que vale realmente, né, resultados, as coisas vão ficar tudo mais amizade, né? isso a gente leva, independente do que a gente faça, então tá aqui para mim é um grande prazer e poder compartilhar com as pessoas a respeito do meu trabalho e desses temas aqui são bem legais. Você que acompanhou, obrigado por ter ficado com a gente, de ter ouvido, né, de ir até o final. É um prazer ter você aqui no Cresça e Apareça, assim como é um prazer para mim estar aqui também.
1: Muito bom. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva para a gente dar continuidade nesse projeto. Até
0: a próxima. Você acompanhou Cresça e Apareça com Léo Carreira.